0: Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de estos medios del Facebook y de YouTube. Y espero que tengan su Biblia lista y su libro de notas y su pluma si toma notas, por supuesto. Porque este día vamos a seguir hablando de la fe pero vamos a hablar de esa cuando hacemos esas oraciones que van con mucha fe lo que sucede cuando nosotros oramos con esa fe con esa seguridad de que el Dios que nosotros servimos nos escucha amén so, vamos a hacer una oración vamos a orar antes de iniciar para que sea el Espíritu Santo dirigiendo las palabras y que ustedes escuchen lo que Dios quiere Decirles a ustedes ahí en sus hogares con su familia. Amén. So cerremos nuestros ojos y vamos a aclamar a Dios. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque te tenemos a ti. Gracias, Padre, porque en este día tú vas a hablar a nuestros corazones. Tú vas a hablarnos una palabra que necesitamos escuchar en este momento. Señor necesitamos escuchar una palabra que va a traer confort, paz, seguridad, tranquilidad, que va a quitar todo temor, toda preocupación, que va a traer unidad en nuestros hogares, que nos vamos a dar de cuenta de que tenemos a ese Dios grande y poderoso de nuestro lado, que está en el medio nuestro, que está con nosotros. Padre gracias Señor, gracias te damos Padre Celestial que seas tu santo espíritu hablándonos en esta, en esta noche Señor háblanos háblanos a nuestros corazones necesitamos escucharte a ti necesitamos escuchar esa voz esa voz tuya Señor necesitamos escucharte a ti diciéndonos que no estemos preocupados que no tengamos temor que tú tienes el control de todo que no hay nada imposible para ti, que tú eres el médico de médicos y que tú eres el, el mejor abogado, el mejor juez y que te tenemos a ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Vamos a estar leyendo... En este día vamos a estar leyendo en el Libro de Hechos. Ahí vamos a estarnos en un solo capítulo. Cuando leía este capítulo me llamó la atención que, algo que quiero compartir con ustedes. Es el capítulo el capítulo 10 de el Libro de los Hechos. Capítulo 10 del Libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer todo el capítulo. Del 1 al 48. So prepare sus corazones, prepare sus oídos, prepare su, su mente para escuchar lo que Dios tiene. Prepare su espíritu para escuchar el Espíritu Santo hablándole a su espíritu. Amén. Ahí donde están sentaditos, ahí donde están tranquilos con la familia, tal vez con una tacita de café, o tal, lo que sea que estén haciendo, prepárese. No, no se distraiga, no quite la atención de lo que Dios quiere decirnos en este día. Porque Dios quiere hablarnos a nosotros y dejarnos saber, a través de su palabra, de que en tiempos como los que nosotros estamos viviendo y experimentando, Dios todavía escucha. Dios está esperando que sus hijos, su pueblo, clame a Él. Con fe, con fe. Que clamemos a Él con esa fe, con esa seguridad de que no, 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 no importa cómo se vea la situación allá afuera. Pero en nuestros hogares tiene que haber paz, tiene que haber seguridad, tiene que haber amor, unidad, porque Dios está en el medio nuestro. Pero eso sucede cuando nosotros estamos pasando tiempo con Él, orando, hablando con Él, leyendo Su palabra, cantándole a Él es cuando sucede que nos damos de cuenta que no estamos solos, que tenemos a ese Dios real, a ese Dios verdadero, a ese Dios que creó los cielos y la tierra, a ese Dios que cuando habló, todo esto se formó, a ese Dios que, que nos dice en su palabra que Él es más poderoso que ese enemigo que quiere venir, engañarnos, traernos preocupación, traernos miedo, él nos dice en su palabra que Él es más poderoso. Amén. So vamos a iniciar leyendo en el verso 1 y habla de un hombre. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Había, dice, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio, centurión, de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, Preste atención a esto. Era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa. Era un centurión romano. Se llamaba Cornelio. Y este hombre era piadoso y era temeroso de Dios con toda su casa. En otras palabras, toda su casa y Cornelio servían y temían a Dios oiga lo que sigue, y que hacía mucha, muchas limosnas al pueblo, y aquí viene el otro punto esencial, y oraba a Dios siempre, y oraba a Dios siempre, este día voy a estarles hablando sobre de tus oraciones de fe, tus oraciones de fe, ese es el título en este día. Tus oraciones de fe. Dice este hombre, este, este centurión, que se llamaba Cornelio, era piadoso, era temeroso de Dios, y oraba, pasaba siempre orando. Oraba siempre, dice. El verso 3 dice, Y este vio claramente, en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones. El ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios, tus limosnas, tus oraciones. Y tus limosnas han subido hasta el trono de Dios, para memoria de Dios. Tus oraciones, esas oraciones que tú has pasado haciendo siempre, orando por tu esposa, por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus padres, por tus abuelos, por tus tíos, por todos tus parientes. Dice, esas oraciones han llegado hasta el trono de Dios. Esas oraciones que tú estás haciendo han llegado hasta el trono de Dios. ¿Pero qué es lo que Cornelio le estaba pidiendo? Eso es lo que vamos a encontrar más adelante. De eso vamos a hablar. Que Dios contesta nuestras oraciones. Aquí le está diciendo, ya Dios escuchó tus oraciones, le está diciendo el ángel. El ángel viene y le dice, ¿sabes qué, Cornelio? Esas oraciones que tú has estado haciendo y esos diezmos y esas limosnas que tú has estado dando, esas ofrendas han llegado hasta el trono de Dios. ¿Pero por qué estaba orando, Cornelio? ¿Estaba orando para que esas oraciones y esas limonas y esos diezmos y esas ofrendas llegaran hasta el trono de Dios? ¿O estaba orando por algo más? Aquí vamos a ver. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Aquí vamos a ver. Y sigue y le dice, Y mirándole fijamente, dice, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. El verso 5 le dice, envía pues ahora hombres a Jope, si el ángel empieza a dar una información. El, ángeles, el ángel le dice, el ángel que envió Dios le dice, envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Él te va a dar la respuesta a tus oraciones. Esas oraciones que tú has estado haciendo han llegado hasta el trono de Dios. Esas ofrendas y diezmos que tú has dado han llegado hasta el trono de Dios. Y esta es la, empieza Dios a contestarte, Dios me ha enviado a decirte que hagas lo siguiente. Eso es la respuesta que Cornelio estaba esperando. ¿Qué es lo que usted está esperando cuando usted está orando? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo? ¿Qué es lo que usted le está pidiendo a Dios? Vamos a seguir. Y le dice, y, y, yo, y dice el verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Mientras ellos iban por el camino, se acercaban a, y se acercaban a la ciudad. Oh, perdón, dice, no, volvamos al verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a, su, a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. El verso 8, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Les compartió lo que el ángel les había dicho y le dice, es importante que ustedes vayan y hagan lo que les estoy diciendo. El verso 9 dice, al día siguiente, mientras ellos, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad... Pedro subió a la azotea, mientras le preparaban algo, no, Pedro subió a la azotea para orar. Pedro dice, escuche esto, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro, que es el Pedro que el ángel le dijo a Cornelio que mandara a traer para que le dijera lo que él necesitaba escuchar. Aleluya. Dice, mire lo que estaba haciendo Pedro. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. En el momento que los hombres que había enviado Cornelio iban llegando a su casa, Pedro, dice, subió a la azotea. ¿A qué? A orar. Dos personajes en la palabra de Dios que se habían dado de cuenta cómo de importante es la oración de fe, que trae confianza y seguridad en ese Dios Todopoderoso que nosotros proclamamos. Cornelio estaba orando por una necesidad, por algo que él quería, y Pedro iba a tomar el tiempo que él tomaba todos los días para orar. Porque no dice que iba a orar por algo en específico, dice, dice así, Pedro subió a la azotea para orar, o sea que era algo normal que él hacía. Aleluya. El verso 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y dio el cielo abierto que descendió algo y que descendió algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Dios está trabajando. En esas áreas donde usted no mira o no siente de que algo está sucediendo, Dios está trabajando. Dios está involucrado en el asunto. Dios ha escuchado su oración. Dice que sus oraciones y sus, sus ofrendas y sus diezmos están llegando hasta el trono de Dios. Él está escuchando sus oraciones. Y dice así. El, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y, y aves del cielo. El verso 13. Y le vino una voz, y escuchó una voz que le dijo, Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a, a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. El verso 16. Esto se hizo tres veces. Tres veces bajó aquel lienzo del cielo y le decía a Pedro, come, mata y come. A la tercera vez. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvo, volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo de sí sobre lo que significaba la visión que había visto... He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, vuelve el Espíritu y le dice, y le dijo el Espíritu, He aquí, tres hombres te buscan. No le dijo para qué. He aquí, le dijo hay ahí tres hombres que te buscan, levántate pues, la segunda vez, la primera vez le dijo, levántate, mata y come, esta vez le dice, levántate pues, y desciende, bájate de donde estás, y no dudes, si ha orado, si usted sabe de que su Dios es real, levántese, y no dude, Dice, y no dudes, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ese es Dios hablando. Y no dudes, y no dudes de ellos, porque yo los he enviado. Sigue. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, He aquí yo soy el que buscáis. Bajó y les dice, yo soy el que ustedes buscan. Yo soy Pedro. Simón. Yo soy el que ustedes buscas. Y luego les pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la razón por la que habéis venido? Me imagino que le dijeron, nuestro, nuestro señor, Cornelio el centurión, ha estado orando, ha estado clamando a Dios. Y Dios envió un ángel y le dijo que viniéramos a buscarte a ti, porque tú tienes lo que Cornelio le está pidiendo a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amada familia, amado hermano, eso que usted le está pidiendo a Dios, eso que usted le está pidiendo a Dios, en este momento Dios a través de mí se lo está dando a usted. Eso que usted le ha estado pidiendo a Dios, eso esa respuesta se la está dando Dios a través de mí en este día. Escuche lo que sigue. El verso 22, ellos dijeron, Cornelio el centurión varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Para oír tus palabras. Cornelio lo visitó un santo ángel. Ese era Jesucristo. Jesucristo. Él está ahí presente como usted. Ahí está con usted. Aquí está con nosotros. Y le dice. Y, y le dijo que enviara a buscarte a ti. Porque tú tienes. Esas palabras que él necesita oír. El verso 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Habiendo convocado, amados hermanos, amadas familias. Escuche esto. De esto, esto es lo que sucede cuando usted está orando. Cuando usted está clamando a Dios con esa fe, con esa certeza, sabiendo de que Dios escucha sus oraciones. De que esas oraciones que usted está haciendo constantemente, siempre, esas oraciones Dios las está escuchando. Pero hay algo algo bien especial aquí. Escuche lo que dice esta parte. Y esto es parte de lo que quiero yo que usted como familia y en su casa capte porque yo sé que en estos tiempos que estamos encerrados, que, que no podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes, que no podemos salir como salíamos antes, que tenemos que estar en nuestras casas, tomemos oportunidad de orar, de clamar a Dios, de buscar de Dios, de acercarnos a Dios y pedir por nuestras familias, por nuestras amistades, clamar a Dios, pa, clamar a Dios por esta nación, clamar a Dios por el mundo entero, clamar a Dios, tomemos ese tiempo de, para orar con fe, para orar con fe y pedirle a Dios por esos seres queridos que tal vez en este momento están pasando por momentos difíciles, tal vez momentos uh, que de enfermedad, están pasando tal vez algunos con, con, con el virus o tal vez algunos con otras enfermedades y tal vez estamos escuchando reportes negativos de los médicos, de, de las personas, este es el tiempo de nosotros, Estar en la presencia de Dios, orando para poder escuchar lo que Dios quiere decirnos a nosotros y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque aquí está exactamente, nos está mostrando un hombre que dice que él pasaba orando, que él daba oraba y daba diezmos y ofrendas. Este hombre estaba orando siempre. Y que sus oraciones llegaron hasta el trono de Dios y Dios envió un ángel, Dios envió un ángel a decirle, estas son las instrucciones, esto es lo que tienes que hacer para que eso que me estás pidiendo lo puedas recibir. Él hizo exactamente lo que el ángel le instruyó que hiciera y Dios envió un ángel para que hablara con Pedro y Pedro hizo cuando estaba orando, el Espíritu Santo le reveló y le habló y le dijo que hiciera lo que él le estaba diciendo que hiciera. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos en esa unidad espiritual y estamos orando siempre. Dios no se descuida de nosotros, Dios no quita su mirada de nosotros, Dios está pendiente de esa enfermedad, que tal vez le estamos diciendo, Señor, sáname, Señor, líbrame, Señor, proveeme salud, proveeme sanidad, proveeme trabajo, Señor, Dios está pendiente de nosotros, sus hijos, si nosotros estamos hablando con Él constantemente, como nos está diciendo su palabra, y el resultado es este, ese hombre que se llamaba Cornelio, dice la palabra de Dios, oiga, dice, entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y dice, y Cornelio, y los, y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a su casa, Cornelio sabía que Dios ya le había contestado. Y Cornelio estaba preparado para recibir a ese que le iba a llevar esa palabra que iba a cambiar no solamente su familia, sino todo a su alrededor. Y por eso dice la palabra de Dios que Cornelio eh, lo estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Dice... Y dice, y Cornelio los estaba esperando, porque él sabía, yo sé, yo tengo que estar preparado porque van a llegar van a llegar, amados hermanos amados familias, hemos estado hablando del poder del Espíritu Santo y tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados cuando para que cuando ese poder de lo alto descienda allí en nuestros hogares Déme decirle, vamos a ver milagros en el medio de nuestras casas, nuestros vecindarios nuestras ciudades, van a cambiar porque el poder de Dios va a estar presente en el medio nuestro, aleluya Oiga, sigue lo que sigue, mire lo que dice. Dice, y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado, habiendo convocado o habiendo invitado a sus parientes a su casa. Y, y amigos más íntimos, él quería, dice, yo quiero que todos escuchen, que reciban esto que Dios. Me ha enviado. Aleluya. Aleluya. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. El verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y postrándose a sus pies, adoró. Mas, el verso 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate. Pues yo mismo también soy hombre. Aleluya. El verso 27 dice, y hablando con él entró Pedro a la casa, aleluya, aleluya, dice, y hablando con él, entró, y halló, hablando con él, entró, y halló, muchos, diga conmigo, muchos, diga conmigo, muchos, repita esta, esta frase conmigo, y entrando el Espíritu Santo a mi casa, encontró a muchos en mi casa, Encontró a muchos en mi casa. Encontró a muchos en mi casa. Oh, Dios nos está preparando para algo bien especial. Para algo bien especial. Amadas familias, amadas familias, Dios nos está preparando para algo maravilloso para estos tiempos. Dios quiere que su iglesia, nosotros, nosotros, Seamos una iglesia donde oramos, donde haya fe, no importa lo que el médico diga, no importa el reporte de nadie, que diga quien diga, lo que nos va a importar es que vamos a estar en la presencia de Dios y lo que Él nos va a estar diciendo. Eso es lo importante. ¿Se imagina cuántas personas le habrán dicho a, Pedro, a, a Cornelio, sabes que no creo que que Pedro vaya a venir a tu casa porque tú no eres judío. Y e ellos los judíos no se juntan con los gentiles, mucho menos entrar a la casa de un gentil. Pero él sabía, él sabía, yo he estado orando y él me ha dicho que lo mande a llamar porque él va a venir a mi casa y me va a traer esa palabra que va a cambiar no solamente mi vida, sino a toda mi familia. Eso es lo que Dios quiere hacer. En su casa, en estos días, mientras esperamos para reunirnos de nuevo en nuestra iglesia. Esto es lo que Dios quiere hacer en su casa. Dios quiere hablarle a usted allí en su casa. Escuche lo que sigue. Dice el verso 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido allí en la casa de Cornelio. Y les dijo... Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Es lo que estamos viviendo ahora con la pandemia. Tenemos que tener seis pies de distancia, ¿verdad? <risa> Pero Dios dice cuando el Espíritu Santo venga y descienda ese poder de lo alto por sus oraciones, ese virus se va a tener que ir, ese virus que nos quiere, quiere tener separados se va a tener que ir, ese virus que dice que no podemos darnos la mano o darnos un abrazo se va a tener que ir porque el poder de Dios va a estar tan presente en el medio nuestro que vamos a tener la autoridad y tomar la autoridad para decirle a ese mentiroso, no puedes contra los hijos de Dios. Aleluya, aleluya, pero a mí, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine, dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, vuelve a hacer la pregunta de nuevo, aleluya, esa es la pregunta que el Espíritu Santo nos está haciendo a nosotros, en nuestros hogares, con nuestras familias. Escuche la pregunta. Dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Repita conmigo y cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo, por esta causa yo te he hecho venir. Yo necesito de ti, por esta causa yo te he hecho venir, yo necesito de ti. Pedro le dice a Cornelio y a toda la familia y a todos los amigos más íntimos de la familia de Cornelio, le dice, ¿por qué causa me habéis hecho venir? El verso 30. Entonces dice, Cornelio dijo, Hace cuatro, días, que es, hace cuatro días que a esta hora yo estaba ayunando. Estaba en ayunas, dice. Y a la hora novena mientras oraba en mi casa. Amadas familias, tenemos que estar orando en nuestras casas. Es importante que estemos orando en nuestras casas, es de mucha importancia que nosotros estemos orando en nuestras casas, porque eso es lo que estaba haciendo Cornelio, y dice, dice, mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón vestido, con vestido resplandeciente, y dijo, el verso 31, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. El verso 32 le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros aquí en mi casa, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Se fija lo que pasa cuando estamos orando? Cuando estamos pasando tiempo con Dios. La presencia de Dios está presente en nuestras casas. El poder de Dios está y quiere estar presente en nuestros hogares. Quiere estar presente en nuestros hogares. Dice y dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír para oír. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios, dice. Dice así la palabra, ¿verdad? Eso es lo que leíamos anteriormente, lo que hablábamos hace unos miércoles atrás, que la fe viene por el oír y por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. Y dice, dice, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En otras palabras, queremos oír todo lo que Dios te ha dicho para nosotros, porque esa es lo, eso es lo que yo le he estado orando a Dios, por eso yo clamé a Dios, por eso ese ángel vino y me dijo que te enviaba a llamar y que tú ibas a venir. Porque tú ibas a traer esa palabra que no solamente va a cambiar mi familia, sino también mis amigos y sino también esta ciudad. Por eso tú has venido porque Dios escuchó mi oración y tú vas a escuchar la palabra que yo tengo para ti. ¡Aleluya! Oiga lo que dice. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, Pedro empezó a predicar, un hombre de Dios, un hombre obediente, un hombre que hizo lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. Dice, Pedro abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. El verso 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de en cada nación de aquel que tiene temor de él y que es una persona justa. Eso es lo que Pedro está diciendo. Aleluya. Y Cornelio era temeroso de Dios y era, un, y era un hombre justo, y por eso dice Pedro, ya me di cuenta que Dios no hace acepción de personas, que Dios lo que anda buscando es un hombre, una persona, una mujer, una familia temerosa de Dios, que sean justos, que hagan justicia, eso dice Pedro, eso es lo que Dios quiere, y nosotros dice, oiga lo que sigue, Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Verso 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Verso 38 y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero a Jesucristo empezó a predicarles la palabra, empezó a decirles a ese Cristo, ese es el que yo quiero anunciarles, y Cornelio dice, de él es que yo quiero ir. De él es que yo he estado orando, que quiero oír de él. Ese sacrificio que él hizo por mí. De él es que yo quiero ir porque él es el que tiene el poder para sanar, para restaurar mi casa, para sanar a mi familia, para sanar a esa enfermedad, para limpiar ese cáncer, para limpiar ese covid-19, para quitar todas esas enfermedades. Él es el que tiene el poder de lo alto, ese que murió en la cruz del Calvario, es el que les estoy predicando ahora. Es el que les estoy diciendo que él es el que tiene el poder para cambiar cualquier situación en la que usted se encuentra y esas oraciones suyas han sido escuchadas por eso Dios me ha puesto a predicar su palabra para que usted escuche esa palabra y encuentre una salva un salvador encuentre una solución a su problema aleluya dice el verso 40 dice a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano a nosotros, como comim que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, que Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez. De vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El verso 44. Aleluya. Dígame, si no Cornelio recibió su oración, su petición en ese instante. Escuche lo que dice este verso. El verso 44 dice, Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Padre, que tu Santo Espíritu caiga sobre cada una de estas familias que en este momento están escuchando tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté allí con ellos. Y si hay tristeza, hay dolor, hay temor, Señor, en el nombre de Jesús, tu poder está descendiendo sobre de cada uno en ese hogar, en esos hogares. Y declaro, Señor, declaro en el nombre de Jesús que el poder del cielo está descendiendo. Y los fieles de los y los fieles de la circuncisión que, ha veni que habían venido con Pedro se quedaron. Atónitos así se van a quedar los vecinos, así se van a quedar las gentes que nos conocen, cuando miren que dios ha sanado ese cáncer, se van a quedar atónitos esos médicos, cuando miren que dios restauró y que lo, y que ya esa, esas vías respiratorias están completamente sanas. Así se van a quedar esas enfermeras, esos médicos, esas familias, esos amigos, cuando nos miren prosperar, cuando nos miren con una familia sana, alegre, feliz, sirviendo a Dios. Se van a quedar atónitos porque el poder del cielo va a estar sobre de nosotros. El verso 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los oían que hablaban de las maravillas de Dios y le daban gloria a Dios. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Eso es exactamente la contestación de la oración. Cornelio clamó, Dios le escuchó. Pedro fue obediente, después de orar, después de hablar con Dios, fue obediente a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Que fuera y visitara a este hombre de Dios, a este hombre temeroso de Dios. A este hombre que honraba a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas. A este hombre que oraba siempre. Llegó Pedro y les habló de ese Cristo que había muerto en la cruz del Calvario. De ese Cristo que sana. De ese Cristo que restaura. De ese Cristo que vino a morir en la cruz del Calvario de una manera cruel por todo el mundo por todo el mundo San Juan 3:16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo al mundo no dice a algunas personas dice al mundo ¿dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cornelio, su familia y sus amigos íntimos aceptaron a Jesucristo. Recibieron el poder del cielo, el poder del Espíritu Santo y fueron bautizados en agua. Eso es lo que Cornelio le estaba pidiendo. Yo quiero recibir a Jesucristo como mi único y verdadero Salvador. Pero quiero que me hablen de Él. Quiero que me digan ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Qué es lo que Él va a hacer por nosotros? Porque solamente he oído por allí. Pero voy a invitar a toda mi familia y a mis amigos íntimos a mi casa, para que cuando Él venga, que le digamos, por esta causa te hemos invitado a la casa. Que Él nos hable esa palabra, que va a cambiar nuestras familias para siempre. Inclinen su rostro. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor. Señor, ahí si hay hermanos, si hay familias que tal vez no te conocen. Señor, y han escuchado de que tú eres el Cristo. Que tal vez sus papás, sus, sus uh, ma mamás, sus uh, hermanos, Tal vez sus hijos están orando el uno por el otro. Están orando para este es el momento. Ahí, Señor, revélales que tú has escuchado sus oraciones. Señor, y que en este momento, Padre, tú estás trayendo no solo sanidad física, sino también sanidad espiritual. Gracias, Padre. Señor, en tus manos estamos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y quiero dejarles saber si, si tienen alguna uh, oración, si necesitan oración pueden llamarnos al número que vamos a poner en la pantalla, si necesitan comunicarse con nosotros pues también puede hacerlo, uh, puede mandarnos un text, también el día martes de las 6 a las 7, el martes de las 6 a las 7 también vamos a estar orando, si usted necesita oración puede llamarnos uh, a un número que vamos, a, le vamos a dar un link, perdón, un link donde a través de este uh, sistema de Zoom que usted puede comunicarse con nosotros para que podamos orar por usted o por su necesidad. So, el día martes de las 6 a las 7 vamos a estar enviando y poniendo aquí para que usted vea ese, ese link de Zoom para que usted pueda conectarse con nosotros y podamos orar por usted. Dios me los bendiga, Dios me los cuide y nos vemos pronto. Dios los bendiga.